0: El 8 de setembre del 1976 s'inaugurava el nou santuari de Meritxell. Aproximadament 20 anys després ja va necessitar una intervenció important per solucionar alguns problemes com la filtració d'aigües. No va ser definitiu des del 2018 que hi ha pendent una rehabilitació global del temple valorada en aquells moments en més de 2 milions d'euros. Els primers treballs s'havien d'adjudicar aquest any, però el concurs va quedar desert. El pressupost de l'any vinent continua preveient aquests treballs. El santuari de Meritxell va ser una obra controvertida des de l'inici. Les autoritats que l'havien aprovat n'estaven orgulloses, també mossèn Ramon de Canillo. Fora d'aquest cercle, no tothom ho veia tan clar. Aquell moment
1: va ser molt difícil perquè a gent emergint quatre, tres cases eh, de pagès, res més, a eh, Andorra tot rural, i aquest, i, no, i la gent no entraven a aquest santuari tan gran. Eh, els de Carillo per exemple, eh, una de les coses que deien eh, que la teulada de coure eh, no aguanta la neu a l'hivern. Eh? Per tant doncs, calia la llosa, que també els que s'ho posaven al santuari doncs, aprofitaven aquest costum de posar llosa a les esglésies i a les cases i no per posat aquí per atacar Meritxell.
0: En tot cas, com el mateix mossèn ha dit en alguna ocasió, el temps va donar la raó als qui van apostar per atorgar l'obra a un arquitecte d'impacte internacional com Ricardo Bofill, que ha contribuït a posar Andorra i Meritxell al mapa. Es tracta del monument més visitat del país. Així mateix ho reconeix la cap de Museus i Monuments del Govern, Ruth Casabella. No hi ha cap museu ni cap monument que sobrepassi les xifres de visitants del santuari. A xifres és molt difícil donar-teles, perquè Perquè constantment hi entra gent. Però sí que a l'estiu s'assoleixen xifres de 2.000 visitants, però són les persones en les quals els hi fem visita guiada, després tens grups col·lectius, les múltiples activitats que s'hi celebren. Soc Esther Pons i això és l'Altaveu a Fons. En l'anterior episodi sobre el santuari de Meritxell vam explicar la història mig oblidada que havia portat Bufill a liderar aquest projecte. Avui tanquem aquesta sèrie coneixent millor la relació que va tenir l'arquitecte amb Andorra, a l'hora que acabem de descobrir algunes curiositats del temple i la seva construcció. Qui va ser i ben present va ser Carles Mariner, de Construccions Mariner.
2: Jo, jo, jo llavors, doncs mira, tenia vint i pocs anys, vint i pocs, i va, pràcticament vaig estar jo com semi-encarregat tota l'obra, vull dir, que m'ho conec tot, eh?
0: Gairebé 50 anys després, el santuari de Meritxell necessita una rehabilitació a fons. Ho dèiem a l'inici, però farà unes tres dècades ja s'hi van fer intervencions no poc importants. Un dels seus responsables va ser Enric Dilme. Jo
3: recordo que en el seu moment nosaltres vam fer una sèrie d'intervencions de mantenir a, a Meritxell i que hi havia de ministre de Cultura el Pere Canturri. Li vam anar a proposar una sèrie d'intervencions d'una certa magnitud per intentar solventar tots els problemes, que s'hi ve definitivament, i ens va dir que anéssim a parlar amb el Bufill el vam estar perseguint el Bufill, vull dir, jo trucava al seu despatx però sempre estava donant voltes per món i vam parlar amb el Peter Hawkinson però justament quan vam parlar amb ell eh, no ens feia massa cas de del que li proposàvem que implicava una certa afectació de la imatge no res de l'altre món, però vull dir intentar rematar els murs, com que fos en morter perquè no el culés a l'aigua etcètera, canviar la, la xapa de, de coure per un sistema més, més actual que era més fàcil que les dilatacions el coure és un metall i llavors els metalls dilaten de forma molt important I llavors amb els canvis de temperatura d'Andorra la, la, la muntanya mediterrània pots passar de 0 graus o menos 2 o menos 3 a primera hora a la nit no? i a 15-20 el, el veig, però pues, imagina la dilatació d'això és bestiar, hi ha sistemes avui en dia de coures que donen alguna cosa més de flexibilitat tot allò era molt rígid i era molt fàcil que es trenqués no? i recordo que ell estava més preocupat per veure si hi havia la possibilitat de continuar el projecte sense que el fet de la solució que li proposava es doncs vam tornar li van comentar al ministre Venturrídimí escoltaà aquesta gent no... Però li dir escoltant demaneu el seu pareer a veure si us dóna el vistiplau, però això ser una peça d'autor bueno, no està parlant a la vora, dit no rei els doncs, van fer el que van poder, sempre intentant que no es veés. No? de fet el que van fer després no s'ha vist, vam canviar hi ha alguna foto d'això, vam canviar tota la xapa de coure de la de la torre, amb aquell coure inicial que és com un croc molt llampant eh? que és, a l'inici semblava que hem fet aquí, però bueno, l'any o sis va tornar a estar ja robillat, ru que és aquell marró no? Mm
0: -hmm. Peter Hodkinson, a qui fa referència a Enric Dilme, és un arquitecte estret col·laborador de Bufill que va ser molt present en el procés de construcció del santuari de Meritxell. De fet, els dibuixos del projecte inicial eren seus. Són els anys els que provoquen dues intervencions de tal envergadura o hi ha alguna cosa més? Ens en dona la seva opinió Enric Dilme, que, banda de participar com a arquitecte en una de les intervencions, ha estudiat des de la seva gènesis el Santuari de Meritxell. També ens han en parlat l'arquitecte Pere Aixàs, que en una etapa embrionària del nou temple hi va participar i va conèixer personalment Ricardo Bofill. Què li passa, doncs, al Santuari de Meritxell?
3: La veritat és que si alguna cosa se li pot eh, retreure al Bofill d'aquesta època és que la la constructiva no estava massa pensada, massa resolta. No? I, clar, eh, té unes solucions que són
2: contraproduents. No? El problema que té Meritxell és que es va pensar molt com si pogués estar en un lloc, que, en una intempèria, en unes condicions climatològiques més diferents. No? I és, un, és una obra que s'ha es, es que estar arreglant contínuament perquè no no, no, suporta la, la, no suporta els climes d'aquí, les aigües, la neu, etc.
0: Ricardo Bofill, aleshores, encara no era arquitecte. Això també ho recorda Carles Mariner.
2: Ell no ho el portava. portava. Encara vivia el seu pare. El seu pare sí que tenia el títol d'arquitecte. Ell encara no el tenia. I portava el que venia aquí les reunions. Cada setmana era el pare amb aquests col·laboradors, i amb el pare, si en què podies parlar d'arquitecte. Ell, quan venia, venia de aquí estic per aquella llagada.
0: Com és, doncs, que se li acaba encomanant la construcció del projecte a un jove brillant però sense ser arquitecte? I com és que ja aleshores tenia un cert renom? Hi ha literatura sobre el tema i ens en fa cinc cèntims, Enric Dilme.
3: D'ell ha parlat molta gent. Eh, per exemple, els, jo crec que els més interessants dels que han parlat de la seva manera de ser i de fer va ser l'Oriol Buigans, les seves dietàries, les seves memòries, l'Oscar Tursquets, l'Oscar Tursquets van ser bastant amics i també parla molt d'ell. Després el Javier Valls, eh, que, era, que va ser el, que és... Vamos que era el pare de, del, Manuel, del Manuel Valls, i parla en les seves memòries de la seva vida. També parla de, de la família Bufill, perquè no es pot entendre el Ricard Bufill sense la seva família. Eren tres germans, eh? ell era el mitjà, i veus, un primer germà que es mor als 15 anys, que és bastant traumàtic. És una família que busca que un, que un dels seus fills... Mascles, sigui algú eh? s'ha dit en la seva mare que és una, la Maria Levi que és una jueva italiana de Venècia doncs, són gent molt posada dintre la societat la burguesia catalana eh? molt posada al liceu en, en diferents qüestions i diguésim des de petit volen que destaquí, no? I des de que hi ha aquesta desgràcia familiar encara més. El porten al liceu francès, a diferència de la de la filla Lana, que he parlat moltes vegades amb ella i comenta que des de petita ja va quedar com un amb un segon terme ella, eh? I bons al al té aquesta personalitat de de, de que té que trascendir. Eh? I ja té aquesta idea quasi bé. eh? El, el eh, comença arquitectura a Barcelona, es posen lius eh, diguésim amb la lluita antifranquista l'expulsen de la universitat se'n va a Suïssa Ginebra, continua la carrera, també li sembla que no està a la seva alçada, vull dir, és una persona que, diguésim... Eh, Mol convençuda de les seves possibilitats ho deixa, torna a Barcelona i, per exemple, l'Òscar Tusquets en les seves memòries, de fet, l'últim llibre torna a parlar de Bufill un que es diu eh, Sense figuració eh, no hi ha diversió en l'últim llibre d'aquest any mateix doncs, parla de que, clar, aquest home arriba a Barcelona eh, els, ells encara estan estudiant eh, encara estan els últims cursos d'arquitectura, parellant-se amb les assignatures i ja comença a fer edificis i no petits, grans, a través del seu pare, que és doctor en arquitectura, i té una constructora. Llavors, és capaç de donar-li encàrrecs al seu fill eh? a través d'ell. I clar, els arquitectes locals i la societat local veuen com un cert estrany, no? un, 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 algú que ha vingut de fora, que no coneix com aquí que diu ningú, perquè ja s'havia marxat, i comença a tindre encàrrecs importants. I no només això, sinó comen comença a tindre un cert reconeixement internacional. De fet, és el primer arquitecte espanyol de postguerra que té un renom internacional. D'aquí passarà a França i començarà a fer coses molt importants. No? I era una persona que tenia capacitat de persuasió, sabia parlar molt bé, vull dir, convencia a tothom i, com et dic, creia molt en si mateix. No?
0: Per tant, el projecte sí és del jove Bufill, però els dibuixos són de Peter Hodkinson i qui el signa és el seu pare, Emilio. I és més. Moltes de les solucions constructives acaben sortint sobre la marxa. Així ho recorda Carles Mariner.
2: Amb un llapis i un paper, si li poso el que vols, eh? ho s'ha de fer i s'ha de botar. Aixecar tot això tan alt, tan i a dalt posar tota l'arcada en encofrant Vull dir, en Cofran, vull dir, fustes, i després formigó i tal, era molt pes. I vam tenir por, dic això, posem això i s'esfollarà. I no, no ens hi vam atrevir. I llavors li vaig dir als, als arquitectes, jo conec un senyor que ens ho enviaria això. És un enginyer català-francès, que es diu Ives Serra. I és, un, 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 és metàl·lic. Són uns arcs metàl·lics, metàl·lics, de quadradillos, no de vigues, molt lleuger. I a sobre és un, un panel, i per sota és un panel, també és fusta. El de sota és una fusta que no vesteix això. I així va ser el, el sostre de Meritxell.
0: Això sí, de tant en tant, Bufill sí que visitava l'obra, i ho feia amb una personalitat que no deixava ningú indiferent. Així el recorden mossèn Ramon i el mateix mariner.
1: Ell venia poca hi eh? havia més el seu pare i un arquitecte molt maco que es digui Ramon. I altres maners vam poder parlar amb el meu fill. El meu fill venia, s'assentava allà al clau de l'altar, posava la música de Vivaldi, mirava el passatge i li feia alguna pregunta que se'm vendia una cosa molt bonica. Lo que tu hi veus
2: hi és. Llega el rei del mambo, una mica era això el meu fill. Mira si era exagerat, una vegada al Quindona m'anava llavors el senyor Julià Reig, eh? molt bé. I el senyor Julià Reig, el dia que veníem aquesta gent, li agradava venir de quan en quan hi venia. I un dia que veníem dient, bé, filla, ja el devia sàpiguer. I llavors ja els dos claustres que hi ha, el petit, hi havia un punt d'aigua, i li va dir al senyor Ritxa, que era el síndic, «Escolta, Julià, posa't allà al mig i fes-la així d'estàtua, que vull veure com quedarà això si posem allà una figura. I aquella no ho va seguir. Però s'ha de tenir pebrots per agafar la, el jebre d'estat i dir «fes-me aquesta, aquesta barricada, el bestial» jornada no feina i la queda tan ample.
0: Sigui com sigui amb més problemes constructius o menys, o més defensors o més detractors, la seva obra ha trascendit i ha deixat petjada a Andorra. És una
3: època com de transició de Bufill o del taller d'arquitectura entre aquesta experimentació sobre l'arquitectura moderna, eh? ser molt postmodern que farà després no? on és molt clar les columnes, els capitells, és una mena de, de certa transició. Hi ha una certa contenció, això establessa. I després s'inteen molt bé el paisatge. aquesta mena de feixes no? El color de la pedra vull dir que queda molt integrat és un edifici amb pretensions monumentals, vull dir que és un edifici que busca ser un monument. Vull dir, no és una cosa pràctica que s'ha posat allà i que després la gent ha dit, no està mal, no, no, que tenia interès a fer alguna que fos eh, una petjada important, no?
0: I a banda del més evident, amaga alguns secrets ben guardats, ja sigui en premeditació o perquè simplement ningú ha pensat en explicar-los abans. El santuari de Meritxell és també un exemple d'economia circular. Així ho descobrim durant la conversa amb el constructor Carles Mariner. I, I la pedra d'on la van treure? De Meritxell. Del
2: desmut? O sigui, el, el, la pedra de construcció del... De tot el Sant D'Avany, t'ho és del desmut. en mesura que sortia pedra, la guardava. I llavors, els canteros l'atrossejaven i la preparaven una mica, no arreglada, perquè no està arreglada, però està manual, i la posava. I se'ns va acabar la pedra l'últim tros de baix de tot, el que toque, diguéssim, a la part, diguéssim, d'en de, Camp, a l'últim tros se'ns va acabar la pedra. Clar, això no un problema, perquè trobar una pedra similar igual, no. va anar al voltant per Andorra, a veure on collons podien trobar pedra similar, i va sortir de, de Canòlic. D'allà a vora, des de, de Canòlic, vam trobar una pedra molt similar i és la que ha a l'últim, l'últim, l'últim torreó de baix de tota.
0: És ell també que ens posa sobre la pista d'altres curiositats, com ara que la basílica té set arcs al fons representant set parròquies i no sis, tot i que l'obra es va fer abans que Escaldes s'independitzés d'Andorra la Vella.
2: Quan està fent Meritxell, S estava als finals de si es calde seria parròquia o no seria parròquia. Estàvem al final. I al fondo de Benitxell hi havia sis, n'hi ha els sis anys de les parròquies. Hi havia sis. I jo els hi vaig dir a fill o bueno, l'ofulfill el o els seus col·lòbrodos. Xt, fem un error, n'haurem de córrer. Estarà fet, n'haurem de desfer i tal. S'està preparant de fer la sèptima parròquia. Això tardarà tres mesos, quatre mesos, i no ho fet preparat per ell. Hòstia, tal, vols dir que sí, que sí? En vam fer set. Llavors, la sèptima, de moment, hi van posar la Mareu de Beritxell, perquè la Mareu de Beritxell anava a davant, a sota, a davant. Se'n va fer set i de moment sí que va posar la Mareu de Meritxell. Unes o altres es va fer parroquia, que va ser que aquell mateix any ja estava tot fet, es van tenir que posar-la allà i la manera de veritzar era no va com estava previst. I això va ser una intervenció meva, si no, no vull cap mèrit, però si no, no ho s'hagués fet.
0: Del disgust a la veneració. La societat andorrana ha integrat en el seu ADN el Santuari de Meritxell, l'única obra religiosa d'un Ricardo Bufill jove que va acabar esdevenint una estrella mediàtica de l'arquitectura mundial. Això ha estat l'altaveu a fons, aquest episodi, el tercer i últim de la sèrie sobre el santuari de Meritxell, ha estat realitzat per qui us parla, Esther Pons, amb la col·laboració de Roni Pino, Alba Baró i Eduard Ros. Esperem que us hagi agradat. Dimecres vinent, tornem amb més històries.